0: Merci. Euh, je voulais poser une question par rapport à la réception de ce film quand il est sorti en 92, c'est ça a, a été, ouais, justement, le. vous avez dit qu'il a été nommé aux Oscars, mais euh, quel a été le bruit dans les médias dans, aux états unis Et puis, est-ce qu'il a été diffusé aussi en, en Europe à ce moment-là Alors, Au niveau filmique, il a été plutôt bien reçu, il a été plutôt acclamé. Euh, donc, le fait déjà qu'il ait été nommé au César... Euh, aux Oscars, c'était déjà un bon signe pour la réception. Et il a été sélectionné au Festival de Cannes aussi, dans, une, dans la catégorie Un certain regard. Donc il a eu une reconnaissance internationale. Euh, C'est aussi lié au fait que Singleton était proche de Spike Lee. Et, euh, donc, leader, on le voit dans les remerciements à la fin, il remercie Spike Lee qui avait sorti To The Right Things en 1988. Et ils sont rencontrés... Et c'est a beaucoup influencé Singleton dans son premier film, donc ça a beaucoup aidé à la mise en valeur de ce film. Donc il a eu une reconnaissance, en tout cas du point de vue euh, filmique, par les institutions, que ce soit à Hollywood ou à l'étranger, notamment grâce à sa sélection au Festival de Cannes. Ensuite, au niveau de euh,
1: la réception par le public, j'en sais un peu moins. Si, si, bah, c'est un film euh, culte, ça a été un film culte euh, dès le début, notamment euh, au sein des, de la communauté africaine-américaine. Euh, puisqu'à l'époque, il avait, y avait très peu de films avec euh, un casting euh, euh, aussi représentatif, ou en tout cas avec que des acteurs noirs en fait. Il euh, y avait eu un film, je crois que c'est en 88 Colors, Colors le, pr le premier film de gang, euh, je ne sais plus qui le fait, il y a Robert Duval et il y a Sean, Sean Penn dedans. C'est peut-être un film de Robert Duval d'ailleurs.
0: Ah oui, oui, je euh, les deux flics.
1: Euh... Deux flics, ouais. en fait c'est le point de vue plutôt, un point de vue plutôt des, des flics, des policiers blancs. Euh, un quartier plutôt latino, donc à l'est de Los Angeles. Euh, donc ça, c'est le premier film de gang vraiment consacré à cette thématique-là. Euh, et euh, euh, Boys in the Hood, c'est vraiment le premier film de Hood, comme on appelle, donc le premier film euh, africain-américain à proprement parler, produit, réalisé et joué par euh, par des Africains-américains. Donc ça a eu un succès monumental au sein de la, de la communauté africaine-américaine, au sein de la euh, euh, population noire en France également. C'est un film qui euh, euh, a été vu, revu par de nombreuses personnes de, de ma génération ou des générations euh, antérieures, euh, parce que, pareil en France, même problème, il n'y avait aucune représentation, aucune représentativité des populations afrodescendantes au cinéma, euh, dans la culture en général, euh, en tout cas sur le devant de la scène. Euh, donc, euh, voilà, que ce soit aux États-Unis, au sein des populations africaines-américaines et euh, en France, j'imagine que ça a été la même chose dans les anciens pays, dans les pays, dans les anciens pays, dans les anciennes puissances coloniales européennes, qui ont une population afrodescendante importante. Mais en tout cas, pour la France et pour les États-Unis, ça a clairement eu un succès d'estime et un succès au niveau du public. Et il a également continué à
0: influencer les jeunes générations de réalisateurs. J'ai parlé de The Wire tout à l'heure, mais aussi de la série Atlanta par Donald Glover. On a le même principe, ça se passe toujours dans les mêmes 3 ou 4 rues, toute la série presque, à part la troisième saison. Mais en fait, il était vraiment influencé par ce film et par ses productions de la Hood Plotation du début des années 90. Est-ce qu'il y a d'autres questions
2: Bonsoir. Euh, je voulais savoir... Euh enfin, il y a un policier euh, africain-américain euh, que l'on voit deux fois dans, dans le film et euh, il s'exprime comme s'il si ne l'était pas et je voulais savoir euh, ce que vous pourriez nous, nous transmettre autour de justement cette histoire de couleur parce que il y a les noirs et puis il y a les bleus, mmh. j'ai envie de dire. C'est ça. Est-ce qu'on en sait un peu plus, mmh. justement, sur... Qu'est-ce qu qui se passe quand on est africain-américain et qu'on porte le bleu
1: Bon, alors, clairement, c'est une question très importante. Et le, 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 le rôle, enfin, le personnage de ce flic, de ce policier, pardon, africain-américain, est, est extrêmement important. Euh, il, euh, en fait, pour répondre à votre dernière question tout de suite, quand on est policier dans un quartier pauvre, noir, aux États-Unis. En France, partout, dans, tout, dans, 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 dans tous les pays occidentaux, euh, on est perçu comme un traître, clairement, par la, 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 la population euh, noire, en l'occurrence. Donc là, à South Central, quand vous êtes policier, vous êtes un, un traître. Pourquoi Parce que euh, vous appartenez au bras armé du pouvoir blanc, en fait. C'est comme ça que c'est perçu, c'est comme ça que c'est, en réalité. Euh, L'institution policière aux États-Unis... C'est une institution qui a une histoire spécifique, qui a une fonction spécifique au sein de la société. C'est une institution qui est née des, des slave patrols, des patrouilles qui pourchassaient les esclaves en fuite. Donc il y a une histoire euh, raciale, raciste, qui, 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 qui colle à, à l'institution policière. Et euh, la police de Los Angeles, c'est historiquement une des polices à la fois les plus racistes et les plus corrompues des États-Unis donc ils sont en concurrence avec le NYPD la police de, de New York pour euh, ce, ce titre là euh, et donc ce, alors à l'époque euh, encore plus qu'aujourd'hui mais euh, les, les policiers qui, qui patrouillaient à South Central et les policiers au sein du LAPD de Los Angeles Police Department étaient très majoritairement blancs donc il y avait peu d'Africains américains et euh, très majoritairement, très majoritairement ils, étaient, ils étaient très minoritaires au sein d'une institution extrêmement raciste donc il fallait, ces individus-là, si on parle de l'échelle individuelle, maintenant il fallait qu'ils qu qu réussissent à s'intégrer se se au sein de cette institution-là. Institution et donc ils, ils assimilaient toute une rhétorique euh, raciste pour pouvoir ensuite faire les, les, les gros bras devant leurs collègues blancs, euh, pour pouvoir se faire intégrer à une institution qui a un fonctionnement extrêmement particulier. Euh, et donc souvent les, les, africains, les, les, les policiers africains-américains les policiers latinos aujourd'hui, puisque les, les latinos sont beaucoup plus nombreux que les africains américains à Los Angeles aujourd'hui, euh, les policiers euh, racisés, les policiers non blancs euh, sont toujours ceux qui, euh, enfin, sont souvent ceux qui euh, ont les comportements les plus problématiques avec les personnes racisées qu'ils contrôlent, notamment dans la rue. Euh, aujourd'hui encore, ouais. Alors, c'est pas. C est, c est pas euh, tous les policiers noirs ne sont pas comme ça, mais, mais c'est un. Un, un pattern comme dire en anglais un mode un, 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 un mode de fonctionnement, fonctionnement qu'on retrouve assez fréquemment. Euh, euh, et donc je sais plus ce que je voulais dire mais en tout cas c'est quelque chose de très fréquent et c'est quelque chose qu'on qu'on observe, qu observe euh, fréquemment et c'est ce type de personnage est, et, et, euh, est très mal perçu par les, par les communautés africaines américaines et par les communautés latinos euh, dans, dans, dans cette zone là de, de la ville. Est-ce que vous avez d'autres questions
0: Bonsoir. Euh, moi j'avais une question. Euh, C'était plus sur l'aspect euh, musical autour, autour du film et comment ça a changé quelque chose parce que du coup si je me souviens bien, c'est sorti en 95 ouais. et 11. 91 ouais. et euh, justement bah, donc, du coup euh, un an après il y a Chronique de Docteur Dre qui sortait. Et, euh, et justement, est-ce qu'il est qu y a une corrélation en fait, entre, ces, euh, entre ces deux œuvres Même si, enfin, même si on est quand même sur des choses bien opposées hein, en soi. Mais euh, Est-ce qu'il y a une, une corrélation entre les deux œuvres Et justement, est-ce que culturellement, ça, ça a changé quelque chose euh, D'autant plus qu'on voit Iscube Cube étant dans une position plus de faiblesse. Euh, on ne voit pas pleurer. c'est pas étonnant, mais euh, on le voit plus dans une position de faiblesse qui était culturellement moins, euh, moins acceptée. Euh, dans cette époque
1: euh, du rap non. américain, et surtout euh, West Coast. Ouais. Euh, 91, donc juste après, il y a donc, euh, The, The Chronic de Dr. Dre, mais juste avant, il y a 89, il y a le premier album de NWA. Donc on est à l'époque, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas le, le rap états-unien, on est à la fin des années 80, début des années 90, le, la, la naissance de ce qu'on appelle le gangster rap, le rap euh, gangster. Et en fait, le, le gangster rap est techniquement né à, dans la ville de Compton. Donc la ville où on les voit, où on voit Furious Styles, le père, faire sa petite... donner la, sa petite leçon sur la gentrification. Donc Compton, c'est une ville qui est au, juste au sud de South Central, donc au sud de, du, du quartier dans lequel ils habitent. Et euh, c'est la ville de naissance euh, de Dr. Dre, c'est la ville de naissance de Easy E, qui était le, enfin, le, 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 le rappeur principal du groupe NWA. Donc c'est le groupe de, de Ice Cube qui est à droite ici, qui, qui joue... Euh, euh, Doughboy dans, dans, dans le film. Euh, et donc, en 1989, ils sortent leur premier album qui a un, un, un succès retentissant, en fait, euh, qui s'appelle Straight Outta Compton et qui va avoir un succès mondial, en fait. Ils, ils vont le vendre à plusieurs millions d'exemplaires. Donc, on est déjà dans une phase d'explosion de, de, du gangster rap euh, aux États-Unis et ça a clairement participé du succès euh, du, du, du film à l'échelle nationale et aussi à l'échelle internationale. C'était un mouvement. Euh, culturel qui était censé euh, être représentatif de la vraie vie dans le ghetto, euh, un peu exprimer, euh, donner une dimension plus sociologique au, au rap, puisque il euh, bon, y avait euh, le, le rap de la côte Est auparavant, dans les années 80-90, c'était plutôt un rap, euh, euh, en tout cas à la fin des années 80, un rap plutôt euh, politisé. Euh, et la, 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 donc avec Public Enemy, etc., tous ces rappeurs euh, qui, qui, qui revendiquaient du black power, etc. Euh, à, sur la côte ouest, à Los Angeles, on a vraiment une, une, un, un projet complètement différent qui va émerger à la fin des années 80, qui va être de, de représenter, d'être de, euh, euh, oui, les représentants des vrais habitants du ghetto, et pas, pas des gens qui sont éduqués ou qui sont... Qui, qui, qui comment dire qui, qui mettent en avant leur éducation leur politisation des gens qui qui, qui, qui revendiquent un côté plus euh, rue euh, euh, hardcore dans, un, dans, une, dans, une, dans une certaine mesure euh, et ils vont insister davantage sur la, la violence concrète quotidienne ils vont exagérer même euh, dans une assez large mesure la violence quotidienne mais euh, mais oui le, le, le fait que Ice Cube soit 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 au casting de ce film là, ça, ça, ça participe clairement de l'explosion notamment du groupe N.W.A à cette
0: époque -là et le titre du film c'est une chanson écrite par Ice Cube euh, pour le groupe NWI aussi est-ce qu'on a d'autres questions euh, Bonsoir euh, moi je voulais savoir, le film du coup il est sorti il y a maintenant plus de 30 ans euh, comment on explique encore aujourd'hui euh, bah, la situation est toujours la même en fait à Los Angeles, comment on explique euh, toujours la présence des gangs et tout ça
1: alors, du coup, c'est une bonne question. Mais pour y répondre, il faudrait quelques semaines. Euh, mais euh, clairement, le, les, les mêmes causes entraînent toujours les mêmes conséquences dans un contexte similaire. Donc à partir du moment où, où y a aucun, aucune, aucune, réforme, aucune, aucune réforme politique de grande ampleur n'est menée pour lutter contre les discriminations euh, raciales, pour lutter contre les, les discriminations euh, sociales pauvreté, racisme. Euh, les, les, je veux dire, la situation des Africains américains aujourd'hui, même après huit ans de présidence de Barack Obama, euh, elle a, dans certains domaines, elle a empiré par rapport aux années 60. En termes d'inégalité sociale, en termes d'inégalité euh, d'accès euh, à l'emploi, en termes d'inégalité vis-à-vis euh, -vis de la justice et de la police, il y a certains domaines comme ça dans lesquels la situation des Africains américains s'est dégradée. Euh, et, et donc, euh, euh, on dire euh, on, on a eu, euh, ça fait des décennies maintenant qu'on a des, qu aux États-Unis on a des, des responsables politiques qui euh, euh, mettent en place des politiques, comme je disais tout à l'heure, des politiques néolibérales. Qui qui contribuent assez largement à creuser les inégalités euh, et euh, dans, dans, dans un contexte dans lequel la ségrégation raciale est toujours extrêmement importante aux états unis euh, ceux qui vont en payer le prix cher de ces politiques-là et de l'augmentation de ces inégalités, ça va toujours être les mêmes euh, et donc ce seront les, 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 les habitants des quartiers paupérisés qui, qui sont, euh, euh, en tout cas les Africains Américains et les Latinos sont surreprésentés parmi les habitants des quartiers pauvres aux états unis donc les, les mêmes causes train les mêmes conséquences, il n'y a pas de travail sur sur... Euh, sur euh, voilà, sur... Euh euh, sur une répartition plus équitable des richesses, bon, je ne vais pas faire un cours de marxisme mais bon euh, et donc, euh, donc voilà il y a en plus eu des, des, bon, des, des, des causes externes, des causes géopolitiques la, la, la restructuration du capitalisme qui fait qu'on est maintenant dans une, dans une économie globale avec des des, des, euh, des des délocalisations assez massives dans les années 70 et 80 à Los Angeles il n'y a plus d'emplois, c'est ce que je disais tout à l'heure il euh, y a eu des... bon le le choc pétrolier de 1973, qui a, euh, qui a en partie généré, généré euh, une forte inflation, qui a entraîné cette, ces délocalisations. Euh, euh, la, la crise des subprimes en 2008. Donc toujours des, des, des crises économiques euh, liées au fonctionnement euh, du, du capitalisme mondial. Crise des subprimes qui a touché, euh, qui, qui a, qui a touché en, en grande partie euh, des foyers euh, latinos et africains-américains. Qui étaient dans une, dans une frénésie d'achat. Immobilier, euh, parce qu'ils n'avaient pas eu accès à, 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 la, à la propriété dans les années euh, 1930, lorsque le gouvernement fédéral états-unien a lancé une grande politique d'accès à la propriété pour les classes euh, ouvrières et les classes moyennes. Et donc, eux, ils ont été tenus à l'écart de, 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 de ces processus-là. Et donc, dans les années 2000, lorsque euh, il a été possible d'emprunter extrêmement massivement euh, de, de l'argent aux banques pour devenir euh, propriétaires, ils se sont rués dessus. Sauf que, ben, on a vu ce que ça, ce que ça a donné. C'était pour la plupart des, des prêts, comme on dit... Euh, euh, pourri. Euh, euh, donc la, la, la bulle s'est effondrée, ils n'ont pas été en mesure de, de, de rembourser, etc. Donc, des, des crises euh, financières, économiques à l'échelle nationale, à l'échelle internationale, qui euh, en, au, en, en bout de chaîne vont avoir des conséquences toujours sur les mêmes euh, et sur les mêmes les mêmes couches de la société. Bon, c'est une réponse extrêmement simpliste, mais
0: <rire> on a encore le temps pour une question ou deux si vous le souhaitez.
2: Merci. J'ai une question sur l'aspect euh, culturel et esthétique, on va dire, du film. Euh, outre la dimension un peu symbolique, je pense, des couleurs de la chemise et de la chemise aussi de, de celui qui est euh, qui est assassiné. Euh, Est-ce que la l'impression qu'il y a tout un code culturel sur le, le vestimentaire Est-ce qu'il est, y a quelque chose de très représentatif de de, de l'époque
1: Ouais, notamment sur les sur les couleurs, donc euh, le, euh, Alors c est, c est, il n'est pas dit clairement que euh, Doughboy et ses amis appartiennent à un gang euh, clairement c'est le profil type de, 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 des membres de gang mais ils mentionnent aucun gang et ils ne ils font, ils font pas référence au, au terme gang euh, le policier africain-américain quand il arrête, le quand il arrête euh, Trey il lui, il lui dit euh, je parie que tu es de la, de la Crenshaw Mafia ou alors des Rolling Sixties qui sont deux gangs opposés, deux gangs rivaux euh, à Los Angeles. Euh, mais en tout cas, le, le, le mode de fonctionnement de Doughboy et de ses amis euh, relève clairement d'une du, implication dans, dans un gang. Euh, donc Doughboy et ses amis sont souvent habillés en bleu, souvent du bleu, qui est la, la couleur euh, qui symbolise le, le, les Crips, le gang, les, les gangs Crips à Compton, à, à Compton, à Los, Angeles. à Los Angeles. Dans la région de Los Angeles, vous avez deux types de gangs africains-américains. Euh, vous avez les Crips d'un côté et les Bloods de l'autre. Euh, les crips sont euh, s'habillent en bleu, les bloods s'habillent en rouge, et donc la, la couleur, c'est la couleur du, du, du groupe rival qui va qui va assassiner euh, 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 Ricky. Euh, donc sur les couleurs bleues et rouge, c'est lié à ça. Lorsque vous appartenez ou lorsque vous voulez créer un gang à Los Angeles, lorsque vous voulez intégrer un gang noir à Los Angeles, vous avez le choix entre deux euh, super groupes de superbes organisations, les Bloods et les Crips d'un côté. Et ensuite, chaque gang dans son propre quartier euh, aura le nom de son quartier auquel il collera, soit le terme Crip, soit le terme Blood, en fonction de, des choix qui sont faits. Mais c'est des choix qui ont été faits euh, dans les années... Euh, les, les, les Bloods et les Crips sont, sont, sont nés dans le, au début des années 70. Et donc, c'est des gangs qui existent toujours depuis les années 70. Il y a très peu de gangs africains-américains qui sont créés euh, aujourd'hui. En fait, on a à peu près euh, 300 gangs noirs dans le, dans, le, dans le comté de Los Angeles pour 500 gangs latinos à peu près, donc c'est gigantesque, il euh, n'y a plus vraiment de, de territoire disponible, de territoire à, à conquérir pour ces gangs-là, donc euh, quand on veut en, intégrer un gang aujourd'hui qu'on est africain-américain, on intègre un gang déjà existant. Et après bon, c'était juste sur la couleur des, des, des vêtements mais je ne sais pas si tu avais peut-être... Non, après on est rend
0: euh, immédiatement, depuis les années 90, la culture basket, basketball aussi ouais, ouais, euh, ouais. énormément, avec ben, l'icône Michael Jordan, on voit que tout est euh, autour de ça. Et
1: euh, les, chaussures. Tu... Ouais, les, les chaussures, les, chaussures ouais. les sneakers avec les Reebok Pump euh, du début des années 90 et il y a aussi les, euh, les pendentifs de, de, de Trey euh, qui font référence toujours au, au, souvent au, au Black Power Movement on a un point, un point fermé sur un de ces pendentifs à un moment donné euh, les bracelets de son père aussi qui sont des références au, à l'art euh, africain notamment à l'art sénégalais, ces bracelets, ces bracelets en, en argent euh, donc c'est des références à la politisation du, du père notamment et au, au, au fait que euh, il soit dans, ouais, dans, dans une optique un peu euh, j'allais pas dire euh, bon, ce qu'on appelle le nationalisme noir euh, black nationalism qui est en lien avec, euh, avec une certaine forme de marxisme aux états unis donc une, toute une, une, un style vestimentaire un, un, un style en termes d'accessoires qui fait référence à, cette, à tout ça je crois qu'il y a une dernière question par ici Merci. Ouais, C'était une question autour du choix du film, parce que
0: bon, ça, je l'avais vu moi étant jeune, ce film-là, donc je le revois. Et quand on pense à Boys in the Hood, on peut pas s'empêcher de penser à Menace to Society aussi, qui était l'espèce le, de binôme de films qui sont à la fois qui se ressemblent, mais qui sont très différents aussi dans le regard. Et je voulais vous demander si vous auriez pu choisir Menace, euh, Menace to Society ce soir pour,
1: pour aborder ce thème-là ou pas. Euh, pourquoi celui-là plutôt que l'autre euh, J'ai l'impression que Menace est encore plus trash dans la manière de, de montrer les choses. Il est un peu postérieur aussi, je crois, de trois ans plus tard, ou un deux ans plus tard Ça doit je être 93, entre... Je ne suis pas ouais, sûr, mais je... Ouais. Donc, si je voulais vous poser cette question-là. Alors, déjà, en effet,
0: euh, Menace de society est un peu plus trash. Voilà, donc on a fait un choix un peu plus consensuel pour euh, la, le film de ce soir. Et en choisissant ce film aussi, on a pensé que euh, ça faisait écho à euh, beaucoup de choses encore qui se passent aujourd'hui. Notamment le réalisateur en 2016 a donné de nombreuses interviews pour la ressortie du film et il parlait du, du mouvement Black Lives Matter qui est né en 2013 et c'est un peu dans cette optique là qu'on a choisi le film de, de ce soir, Boys in the Hood.
1: C'est vrai que, le... non, je n'ai pas grand chose à rajouter, mais le, le, le fait de, 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 de penser à Menace to Society quand on pense à, à, à Boys in the Hood, ça, ça, ça je ne vais rien rajouter de, de grandiose, mais ça, ça fait penser à, à, au, au binôme euh, La Haine et, et Ma Cité va craquer. En France, c'est un peu le même avec Ma Cité va craquer qui a été interdit en salle, qui était la version beaucoup plus, beaucoup plus trash et beaucoup, beaucoup moins esthétisée que, que La Haine. Donc c'est... Euh, voilà, le pendant un peu euh, plus noir de, de l'autre, effectivement, pour, bon, pour, pour des choix, euh, choix euh, voilà, liés à, lié à ça, en fait. La difficulté de diffuser, enfin, c'est pas non plus... Euh, mais bon, bref, voilà, je pense que c'est lié à ça. Mais ouais, le, 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 le rapport... À, à euh, ces deux binômes de, 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 de films et ce sera intéressant à, à étudier la réception des uns par rapport à l'autre euh, parce que Ma Cité Va Craquer joue un, peu un, un rôle à une, une fonction semblable, joue un rôle semblable à, à Menace to Society en, aux états unis euh,
2: J'avais une, une réflexion euh, on voit à un moment donné le personnage de Laurence Fishburne Furious euh, donc à Campton et du coup y a, on, on voit l'impact de l'éducation euh, et la manière dont il euh, tente d'éveiller les consciences euh, et comment il a élevé son fils et à la fin c'est vrai que le propos de euh, de Ice Cube est très pessimiste. Demain, ce sera peut-être moi. Il n'y a, a pas de... On a une sorte de miroir entre euh, un accès à l'éducation qui permet euh, de, de, de réfléchir, de se penser de plus large et puis euh, un espace où il n'y a pas d'espoir en fait. Où en fait, l'éducation, c'est comme si ça ne changeait rien. Mais parce que le contexte général que vous avez des il offre,
1: semble... assez, il offre assez peu d'espoir. Voilà, quand on est, est ça. pauvre et africain-américain, il y a assez peu de chances de... Fin, euh, statistiquement, il y a beaucoup, on a beaucoup moins de chances de s'en sortir que, que, que quand on est blanc et riche, euh, clairement. Euh, mais... Euh, ce que vous venez de dire me fait penser à... Il y a quelque chose d'intéressant dans le film, c'est la, la, la question de la fratrie. Euh, vous avez euh, euh, Ricky et Doughboy qui sont élevés dans des conditions euh, similaires euh, par une mère qui, certes, en aime un plus que l'autre, mais euh, dans un contexte qui est identique, une mère célibataire. Euh, et il y en a un qui euh, euh, reste sérieux, qui va à l'école, qui essaye d'intégrer l'université de USC euh, en, en bénéficiant d'une bourse euh, pour jouer au football américain, et l'autre qui... Euh, qui, est, bon, qui, qui, qui tombe dans la, dans, dans la délinquance. Ça, c'est quelque chose d'assez assez classique qu'on trouve souvent à South Central, dans d'autres quartiers similaires à, à, à Los Angeles et ailleurs. Um, et ju juste pour, un, pour, pour remettre les choses dans leur contexte aussi, USC, c'est donc University of Southern California, c'est la, la, une des universités privées les plus, les plus prestigieuses des États-Unis. Et aujourd'hui, pour, pour les coûts d'inscription, les frais d'inscription à USC, en 2022, c'est 61 000 dollars par an. Donc, quand on est africain-américain à South Central... Euh, on n'a pas 61 000 dollars par an à mettre à, à USC, dans nulle part d'ailleurs. Euh, et donc c'est pour ça qu'il est nécessaire pour, pour Ricky d'obtenir une, euh, une bourse pour jouer au football américain, puisque dans, dans, ce, dans ce cas de figure, ça vous permet d'aller à l'université euh, euh, gratuitement. Ou en tout cas en, en, en payant beaucoup moins que les, 61 000, fin que le, que le, les tuition fees, les, les frais d'inscription. Euh, euh, qui, sont, qui sont prévus. Donc la question d'éducation, elle est fondamentale dans, dans ces quartiers-là. On pourrait dire aussi beaucoup de choses du rôle du père, de l'injonction qui est faite au, au père africain-américain d'être présent et, euh, et, parce que c'est une vraie problématique dans, dans, dans la communauté africaine-américaine. Vous avez, euh, je, je, je relisais des, des stats euh, hier dans la ville de Compton, donc juste au sud de South Central en 1990, donc à peu près à l'époque où le film est sorti, euh, 40% des familles noires étaient des familles monoparentales euh, « dirigé » enfin, par une mère, par une femme. Euh, donc 40% des familles noires étaient des familles, euh, je ne sais pas quel autre mot trouver que « dirigé », mais en tout cas euh, par, une, par une mère célibataire. Donc la question de la présence ou de l'absence des, des pères euh, au sein de la communauté africaine-américaine dans ces quartiers pauvres est, est fondamentale. Et c'est pour des raisons qui sont, qui sont euh, diverses et variées. Hein. Euh, le taux d'homicide, le de, de, les taux de mortalité extrêmement élevés, euh, le, les taux d'incarcération extrêmement élevés également. On a eu euh, ce que euh, Reagan a appelé une... une, une, une « War on Crime »,« Guerre contre la, la criminalité » dans les années 80, qui a euh, décimé des, des, une génération entière d'hommes africains-américains. en fait. Et même aujourd'hui, quand on, quand on prend les statistiques euh, d'incarcération, vous avez un homme, euh, un homme noir sur trois parmi les, 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 les personnes nées en, en 2001, un homme noir sur trois euh, euh, ira en prison au cours de sa vie contre 1 sur 19 pour les hommes blancs et 1 sur 6 ou 7 pour les, pour les latinos. Donc les études qui ont été, qui ont été menées à ce sujet-là ont une des très grandes disparités en termes d'incarcération entre les, les, les hommes noirs et les hommes euh, blancs. Et donc, pour ces raisons-là, la question de la présence ou pas des, des, des pères, en l'occurrence, même si on pourrait, on pourrait encore une fois, je, je parle dans tous les sens là, mais on pourrait encore une fois discuter de de, de, de la question de, de, de la façon dont la masculinité est, est vue. Euh, on a l'impression que pour devenir un homme, il faut absolument avoir été élevé par un homme ce qui est assez problématique, mais, euh, mais euh, en l'occurrence, la présence de deux parents, avoir une stabilité euh, au sein du foyer, euh, parce que souvent, dans ces quartiers-là, les parents, les parents travaillent extrêmement dur, ils ont parfois deux, trois boulots, euh, ils sont, ils quittent la maison euh, avant le lever du jour, ils rentrent quand il fait nuit. Donc les enfants, comme il n'y a pas en plus de très peu de programmes périscolaires, il y a très peu d'activités en dehors, euh, en dehors de, euh, de l'école en fait pour pour ces enfants-là. Ils sont souvent livrés à eux-mêmes et c'est comme ça que ça commence en fait l'intégration, la, la, euh, la socialisation avec les enfants du quartier. Et puis euh, quand on grandit dans un quartier dans lequel il y a un gang, c'est très facile de, 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 de l'intégrer au final. Quoi. Donc la question de l'éducation, la question de la présence euh, d'un, de deux parents, du père ou pas, euh, c'est des thématiques qui sont extrêmement importantes, euh, surtout dans, à cette période-là, dans, dans les années 90. Euh, 90, je, je m'arrête là après, mais en, en, en 82, à l'échelle du comté de Los Angeles, donc la ville de Los Angeles, ça représente une, une, une énorme partie du comté de Los Angeles. Dans le comté de Los Angeles en 82, il y, avait, il y a eu 200 homicides liés aux gangs, ce qui est par rapport à nos standards français, ce qui est déjà un, crime assez, un, un, un chiffre assez élevé. Donc 200 homicides liés aux gangs, donc perpétrés par des gangs en 82 dans le comté de Los Angeles, il y en avait 800 en 91. Donc on a multiplié par 4 le nombre d homicides liés aux gangs euh, en, en à peine 10 ans. Quoi. Et ça, c'est lié à tout un tas de facteurs que j'ai évoqués tout à l'heure, et aussi à, à l'explosion des rivalités entre gangs euh, euh, pour le, le trafic de krach, en fait, les, les, les rivalités territoriales pour le trafic de krach. Donc c'est un contexte, voilà, c'est un, un film qui est caractéristique vraiment d'une époque spécifique, avec un contexte euh, démographique, sociologique, économique, politique euh, extrêmement particulier, et c'est une époque euh, assez dramatique pour les populations noires aux États unis pour revenir juste sur l'éducation, on voit qu'ils font le choix, la famille. Donc, la mère a euh, un modèle
0: de réussite sociale où elle grave des échelons sociaux et elle préfère quand même l'envoyer chez son père dans ce quartier pour avoir bah, voilà, une, une éducation masculine, masculiniste, plus même. Voilà. Et bon, on va conclure sur ces chiffres. Merci beaucoup pour vous, toutes vos questions et tous vos échanges. J'espère que vous avez trouvé ce film intéressant et la discussion aussi. Merci et bonne fin de soirée à vous. Merci. Merci à toi,
1: Johan. Merci.